0: Bom dia a todos e a todas, bom dia a todos os nossos seguidores da coletiva Nossa Força, Nossa Voz, estamos aqui como estaremos em todas as quintas, num papo, numa prosa bem informal, trazendo algumas das realidades que nós é, já trabalhamos, né? essa coletiva é composta por três mulheres, Vanda Pinedo, Claudete Chaves e Luciana Freitas e pautas que nós já trabalhamos no nosso cotidiano. A gente só veio aqui é trazer essa prosa para um pouco vocês saberem o que está que acontecendo na realidade de algumas das nossas pautas aqui no Estado de Santa Catarina. Coletiva Nossa Voz, essas mulheres que se desafiaram para candidatura a deputada estadual. Esse encontro nosso vai ser todas as quintas, das 11 às 11h30, onde nós estaremos trazendo sempre... Um, um nome importante para essa nossa caminhada e que, com certeza, fará toda a diferença na nossa caminhada de luta. É, é uma alegria começar aqui com, com, com a nossa luta. Nós estamos começando é, nas comunidades quilombola e isso demarca um pouco o que é, o que tem sido a nossa luta e a nossa história. A gente não está chegando nos quilombos para fazer campanha. A gente está no quilombo fazendo a luta, então isso faz toda a diferença. Fizemos a primeira reunião nossa fora de Florianópolis, foi no quilombo do Morro do Fortunatos, aí em Garopaba. e agora a nossa primeira conversa é, do Encontro de Prosa, da coletiva Nossa Força, Nossa Voz, será com Luciana, a Luciana Pereira, a Lu Quilombola, da comunidade da aldeia em Garopaba também. Tá? Então, essa mulher guerreira né, que está aí na luta dos quilombos, que é coordenadora estadual é, das associações de comunidades quilombola do estado de Santa Catarina, é uma nossa egressa é, da política de cotas e cotas quilombola na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, dizer, é, Luciana, que é um prazer trazer você aqui para iniciar o nosso encontro de prosa, trazer um pouco do que tem sido a realidade é, dos quilombos nessa conjuntura, deixar você falar, você se apresentar. Estamos juntas, estamos na luta e estamos prontas para o debate, para o desafio e para os enfrentamentos e para as conquistas que nós merecemos. Fala aí um pouco para nós, Luciana, como é que está a realidade quilombola hoje? Então,
1: bom dia, né? Bom dia a todos e todas e todos que nos assistem agora. É um imenso prazer sempre estar né, junto com o Wanda aqui. É... E... Quero dizer primeiro, né? É, é que a Wanda estava falando, estava lembrando da minha ancestralidade, falar da guerreira, né? A mulher guerreira e eu lembrei dos meus ancestrais, né? Então, também saúdo meus ancestrais. É, eu sou Luque Ambola, meu nome de batismo é Luciane Pereira. Eu sou filha de Maria Catarina da Silva Pereira, Manuel Agapito Pereira. É, minha mãe é professora, professora aposentada hoje. Meu pai aposentado, mas por muito tempo trabalhou como motorista. E minha mãe não veio daqui da comunidade de aldeia, né? E Mas meu pai, é, minha mãe veio de Tijucas e meu pai... Ele é filho da matriarca Vossiloca, né? E é essa é um pouco da minha linhagem, então, assim... E, da, e fala um pouco dessa minha luta, né? Fala um pouco da nossa, dessa nossa luta coletiva. Fala de onde eu vim. E é por eles que estou aqui. Quero reverenciar, então, os mais velhos também. e Quero reverenciar meus pais pela oportunidade de, de que me deram de poder estar aqui, né? Lutando pelo nosso futuro... E lembrando sempre do nosso passado. É, então, é muito importante esse nosso espaço. É Quando a aluno me chamou pra gente estar aqui hoje na quinta-feira, eu fiquei pensando, ah, eu vou. Se não tiver nada aqui na agenda, eu vou. Nem fiquei, tipo, ah, eu vou ver. Porque geralmente quando a gente faz uma live, uma live, eu, ah, o que que vai ser o tema? Ah, eu vou estudar. Ah, o que, que eu vou ter que ler? Ah, o que, que eu vou ter? E aí eu bem tranquilamente, né? Eu fiquei assim, poxa, a gente tem uma relação muito, muito profunda, né? De luta, de amizade, de força com o movimento negro nesse Eu sou educadora, eu sou eu sou formada em serviço social na UFES, que me formei este ano, né, ingressei ali pela política de ações afirmativas. Eu sou mãe de Luquene Mazulo, né? Ah, que linda comadre. Sou madrinha de Zahara, tia de Lara. E, e, assim, para mim, é, é muito importante a gente seguir nessa, nessa fala, né? Então, eu sou educadora e ontem, na, na, nossa, na nossa aula, no Ensino Fundamental, eu levei um videozinho que eu produzi durante o tempo de estágio e aí tá lá as mulheres da comunidade de aldeia falando sobre a comunidade. E, e numa das falas era a minha mãe falando da importância do movimento negro unificado. A minha mãe falando, é né, um momento eu quero fazer esse recorte e colocar para todo mundo ter conhecimento, minha mãe falando que se não fosse o movimento negro unificado, a gente não teria dado os passos que a gente te, deu né, hoje. E aí, trazer... Então, isso que a gente faz, isso que, a gente, que eu estou falando aqui, a nossa, esse nosso diálogo, é um diálogo que a gente faz no cotidiano. É, a gente está junto no cotidiano o movimento está dentro da comunidade no cotidiano né? e aí a mãe fala na, na assim na presença de Vanda e Lurdinha né traz o nome das, dessas mulheres potentes e fortes e e aí então é um diálogo sobre aquilo que a gente faz todo dia né? então a nossa luta aqui na comunidade é é Aliás, o momento que a gente está vivendo hoje é um momento super preocupante, né? É um momento super preocupante, em que a gente precisa se fortalecer, precisa fortalecer, precisa pensar em políticas que vão fortalecer as comunidades. É Então, assim, né? É, acho que é extremamente importante sempre, todos os dias, né? A gente falar da necessidade de se olhar para as comunidades quilombolas. Né? A gente vem pautando isso com a educação quilombola, né? a gente com a educação escolar quilombola, a gente vem pautando isso nas nossas lutas, né, a favor do ter, é, lutando pelo território, pela titulação. A gente vem pautando isso diariamente, né? Mas e aí, mas cada vez mais é necessário que se fale sobre isso e não só no momento, no momento específico. Então, esse esse governo atual também, ele ele paralisou ações importantes, né, que a gente estava ali no INCRA, por exemplo, a gente estava seguindo, sempre com muita dificuldade, né? porque a, a sociedade ela não compreende ainda a nossa luta, né? a nossa luta reparatória, reparação. E aí sempre é tentando é, trazer, elucidar aquilo que é necessário. Né? É, sempre tentando trazer assim, compreensão sobre precisamos viver num, num, num país de justiça, de equidade, né, e aí e é que é esse momento, né, é, não é um momento só esse momento, porque a gente sempre tem lutado pelas questões de titulação, da educação, do território, não é esse momento específico, então, assim, né, Essa a política, ela vem só para a política, ela tá vindo, né, esse momento nosso, político de, de partido, assim, ele está vindo para elucidar aquilo que a gente já faz no dia a dia, né? Ele está vindo para estampar a nossa luta, porque a gente vive fazendo isso diariamente, né? A, o MNU nas comunidades, a coordenação com as comunidades, então e, e a gente está vivendo um momento, um momento assim com muitos desafios nesse né? nosso novo governo, com as paralisações das políticas, né? o INCRA não consegue agir, a gente não consegue fazer muitas coisas. Então, é um momento que é preciso falar sobre as comunidades, como todos os momentos é necessário. Né?
0: É muito importante, Lu, é saudar aí a todas as quilombolas e quilombolas que estão entrando aqui na nossa live, que estão nos assistindo, Sim. a comunidade da Toca, a comunidade Sim. da Aldeia, a comunidade do Morro do Fortunato. A gente vai falando aqui, conforme vão entrando é, na, na nossa página, é, aqui na sala, a gente vai é, noticiando aí. É muito importante esse momento e realmente, é, Lu, o que você fala é uma realidade, né? Então, trazer a fala, a, a vivência dos quilombos, eu acho que assim, ó, esse momento também é para dizer que tem muitas coisas acontecendo nas comunidades quilombolas e que é fruto dessa mobilização política e mobilização de fortalecimento que nós promovemos numa ação coletiva assim como é a nossa campanha uma ação coletiva colaborativa que nós estamos pedindo a colaboração tá aqui agora na, na nossa página Acompanhe a nossa, siga a nossa página nossa força, nossa voz é, colabore lá com a campanha colaborativa para nossa campanha enquanto deputada, deputada estadual e porque nós entendemos que a luta das mulheres negras sempre foi uma história de luta coletiva. Não é à toa que nós estamos numa coletiva concorrendo a deputada estadual. A luta das mulheres negras sempre foi uma ação coletiva, sempre foi uma ação que somava pessoas para esses enfrentamentos. Por isso que eu acho importante, Lu, também a gente colocar para as pessoas que estão que nos, nos acompanhando que a luta quilombola ela tem ela tem esses desafios é, da presença e da ausência do Estado nas nossas comunidades mas ela também tem o um lado é de produção de avanço que as comunidades é, vem construindo aí ao longo desses anos e penso que a educação quilombola é uma delas fala aí um pouco para gente Lu o que que representa aí esse processo de coletividade das comunidades e a educação quilombola nesse contexto?
1: Então, né? eu acho que é, é isso né? que você vem falando, que é, vivemos um momento, e não só esse momento também, né, em que o Estado se omite a, a se responsabilizar por coisas que são de sua competência, né? Então, a, as leis estão ali, né? aí tem o decreto 4887, tem a convenção 69, tem a própria a Constituição né? Federal de 88, que dão bases para nossas lutas, mas não é, uma, não é uma, uma lei constituída que faz com que as coisas, os direitos sejam efetivados com facilidade. Então, nós precisamos e nós sempre avançamos e cobramos muito para que alguma coisa aconteça e ainda assim com muita dificuldade. Então, a educação quilombola, a educação escolar quilombola foi essa luta, né? foi essa pressão para que acontecesse, não foi uma coisa assim, Ah, a gente sabe que as comunidades quilombolas elas precisam de um, de um direito, né? elas precisam não, elas precisam ser reparadas. Historicamente, né, por todo o processo, processo de escravidão e tal, de escravização, a gente precisa é, reparar é, é, a, as, as comunidades quilombolas, né, a população negra, eu vou, vou então vamos lá, vamos lá e vamos pensar no educação que seja propícia para a comunidade. Não é. Nós, nós, as comunidades, as comunidades quilombolas, o movimento negro unificado aqui de Santa Catarina, a gente se reúne, a gente luta, a gente se organiza para exigir os nossos direitos. Então a educação escolar quilombola ela vem é, a partir dessa nossa luta, desse nosso enfrentamento né? e todas e todas as fases da educação, né? elas são extremamente importantes para nossa população. As mulheres negras sempre priorizaram, né? minha mãe tem 81 anos e ela é professora, a Wanda aqui professora, a Lu professora, então as mulheres professoras aqui né? nessa candidatura hoje e educadoras também. É, e a educação é, uma, é, é um, a educação é uma organização também da nossa população negra, né? Se organiza de, de, de várias, inúmeras formas, né? E a oralidade é uma delas, né? Mas, então, é extremamente... A educação escolar quilombola, ela é extremamente importante e ela é uma das possibilidades de transformação. É, porque você é, é, é a possibilidade de você é, educar-se, e educar uma comunidade, ou resgatar né, resgatar uma história a partir de sua própria história, né? então você está estudando, resgatando seus valores, resgatando seus saberes, resgatando a coletividade né, intrínseca das comunidades quilombolas, então, os seus princípios né, de ancestralidade, identidade. Então, e aí é por ali que a gente pode transformar. Né? É por ali que a educação é um espaço transformador. E a educação na comunidade de Quilombola é mais ainda. É uma possibilidade de mudança, de fato. E...
0: Não, pode finalizar.
1: Não, e aí eu só queria, só queria dizer também que, que aí a gente abre, abre caminhos para a gente para a universidade, né? para a gente seguir também em espaços que são importantes para nós e que foram nos limitados durante muito tempo. É, parece que está dado as coisas, mas não está dado. É, não, as, o espaço da universidade, o espaço do da, da sala de aula, espaço escolar, não é uma coisa dada. É uma coisa conquistada e a nossa população negra ela é, foi muito limitada, podada, oprimida nesse sentido. Então, é fundamental que a gente siga lutando para a gente estar nesses espaços que até hoje a gente ainda não está assim na sua totalidade. né?
0: Muito importante, Lu, você trazer essas questões, principalmente a questão da luta, principalmente colocando para as nossas comunidades que as conquistas que nós temos é, foram fruto de muita luta. A educação quilombola levaram 12 anos para que Santa Catarina tivesse o, uma resolução do Conselho Estadual de Educação que, se, que versasse sobre a educação quilombola. Foram 12 anos de luta com as comunidades sempre presentes, é, exigindo dos governos que por ali passaram Isso. o nosso direito de ter na educação quilombola, que é uma modalidade da educação. tá Ela não é uma coordenação, ela é uma modalidade de ensino da educação do Estado de Santa Catarina. Então, é muito importante dizer é, essa luta do Movimento Negro Unificado com... E foi uma luta muito solitária, viu? A luta do Movimento Negro Unificado com as comunidades quilombolas. Lá no final, nós conseguimos obter aí o apoio do sindicato, do sindicato estadual, mas durante todo o tempo nós tivemos uma luta muito solitária, MNU e as comunidades quilombolas. E dizer também, Lua, aproveitando que essa é uma live de, 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 de mobilização, de luta e de luta eleitoral, dizer também para os governantes, aqueles que nós, nós não estamos pedindo qualquer governante. Nós acreditamos que nós temos um eixo de governantes que vão dar continuidade a esse processo de luta iniciado pelas comunidades quilombolas. Por isso, para nós, é importante eleger Lula, é importante eleger SES, porque é com quem a gente consegue dialogar para dar continuidade às políticas que nós iniciamos, para ver que as políticas das comunidades quilombolas no Brasil inteiro, como o Lu aqui já, falou, já colocou, estão paralisadas. Mas agora, em época eleitoral, todo mundo acha as nossas comunidades. Durante quatro anos ninguém acha, mas agora, no período eleitoral, todos acham as nossas comunidades, e todos se dizem preocupados com o nosso desenvolvimento Sim. e os nossos direitos, quando, na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. É, estar com a gente é estar nas conquistas e nos desafios. Isso é estar com a gente, é estar construindo novas conquistas para a gente. Então, dizer que é, o que a Luciana nos traz com relação à educação quilombola, relação às políticas, com relação à participação social, é muito importante para que as nossas comunidades saibam que é preciso continuar, seguir lutando para ah, conquistar direitos, direitos, muito bem colocado pela Lu, não aconteceu assim, ó, no instalar de dedos. Ele ah. aconteceu porque nós fomos para a rua, porque ah. as comunidades colocaram as suas prioridades porque as comunidades disseram o que é que queriam, uhum. porque as comunidades vêm se desafiando e formando turmas no estado de Santa Catarina para dizer para esse governo que nós ficamos lá atrás, sim, durante séculos ausentes das políticas educacionais, mas que agora nós queremos disputar o nosso espaço, sejam elas na educação básica e sejam elas no ensino superior. É preciso que a gente continue se desafiando. Afinal de contas, nós lutamos, né, Luciana, para ter o ingresso e permanência dos quilombolas na universidade. E você é fruto dessa política, né, Luciana? Do ingresso e permanência dos quilombolas na universidade, no ensino superior.
1: Exatamente, exatamente. Sou fruto dessa política, né? É, e continuo também, e a gente luta muito para que... que... Que é, uma, que é uma política que dê sequência né, na permanência dos estudantes, estudantes quilombolas, principalmente, né? porque não é só o ingresso, só ingressar, a gente, tem que, a gente também tem que lembrar disso, não é só o, as vagas né, para o ingresso da universidade, é entender que precisa-se ter é, estratégias né, para a permanência desse estudante também. É, então, é é pensar que esse estudante ele tem uma família que ele tem precisa comer que ele precisa ter estrutura para o estudo né e que a gente não parte de uma de uma sociedade igualitária né então nós não temos as mesmas oportunidades e as mesmas condições que todos os estudantes que estão na universidade então que a gente consiga é, que a gente consiga dar essa possibilidade de estudante estar lá e e conseguir concluir, né, como eu, como, como foi para mim. Mas também quero dizer que além da política e da luta que a gente que a gente fez, né, para os ingressos de estudantes aqui na comunidade de hoje, por exemplo, temos mais de 10 estudantes na Universidade Federal, que é uma coisa inédita, né? Nos, que a gente não tem, não tinha vivido. Mas é entender que que é que é uma construção coletiva. O estudante ele não está lá sozinho, né? Eu não fui para lá sozinha, ah, a Lu foi para lá sozinha, senão eu não teria dado conta também. Eu, mãe de dois filhos, estudando, né? Trabalhando. Então, assim, é entender que teve também o um movimento negro caso, teve também as que também fortalece estudantes dentro da universidade. E sozinho, só uma estudante ela não ela não consegue, além de né, conseguir concluir é ter, trazer transformação para a comunidade também, né? Porque você vai, você não vai só, você não vai pensando só né, no processo individual, você pensa em como é que você vai retornar tudo isso para a comunidade, como é que a gente vai poder ir lá na instituição, né? se pensasse nesse processo intelectual e voltar para a comunidade e fortalecer a nossa comunidade. Então, acho que é extremamente importante é, é, a gente não estar sozinho, é esse processo coletivo que é intrínseco né, das comunidades quilombolas e que a gente vem utilizando em todos os espaços que a gente vai, né, porque não não vou usar a coletividade clínica, é, é só, no, só na, na comunidade de Glambola, né? A coletividade não é estar em grupo, né? É você ser. É, então, você, em todos os espaços que você está, os espaços de luta, o espaço da, né, da, da educação, todos os espaços, você traz também esse coletivo para que a transformação seja a partir de uma né, daquilo que a gente realmente precisa, né? Eu Aí. acho que é...
0: Muito bem lembrado essa questão, principalmente a questão da, da coletividade, Lu. A coletividade que é esse pertencimento, que é você está na, na universidade, mas você, eu lembro que você sempre fala assim, você está na, na, na universidade, mas você é da aldeia, que é a questão do pertencimento. Então, todos os jovens quilombolas e negros que vão para a universidade, eles são frutos de uma luta coletiva de séculos. Não é uma luta coletiva de ontem, de hoje, de 2010, de 2002, não. É uma luta coletiva de século dos movimentos negros, dos movimentos quilombolas, dos povos guerreiros que também sempre lutaram pela sua identidade. Então, ele é um movimento coletivo. E o estudante, a estudante, ao ir para a universidade... Ele não pode se esquecer dessa coletividade que o fez chegar até lá. E quando a gente fala, trazido pela Lu também, quando a gente fala de, de ingresso e permanência, a gente está falando de ingresso é entrada, permanência é o estar lá. É o atendimento psicopedagógico, é a estrutura que esse estudante precisa para ser atendido, é a biblioteca que às vezes à noite não funciona, porque tudo funciona de dia na universidade e os cursos à noite sofrem muito com a estrutura que a universidade oferece para este estudante que, estu... que trabalha durante o dia e estuda durante a noite. Então, isso, permanência é tudo isso. É a universidade estar para esse estudante, é a universidade se preparar para atender esses estudantes que vêm de uma outra realidade e se deparam com a realidade da universidade, um outro mundo. E às vezes por faltar essa estrutura de atendimento financeiro, pedagógico, de acolhimento, do racismo estrutural colocado, das coordenações que não respeitam a nossa história, então, tudo isso vai forçando e muitas vezes o estudante chega até a desistir do seu curso por essa pressão vivida. Então, dizer que permanência trata não só de estar lá, permanência trata de todo esse acolhimento que esse estudante precisa, para além do RU, para além do, do, do alojamento universitário, para além da entrada ele precisa de subsídio ele precisa de atendimento psicopedagógico, de atendimento psicológico para que ele estar naquele lugar não agrida a sua história e a sua realidade quilombola ele possa estar lá sendo quilombola sendo indígena, sendo LGBT, sendo mulher negra, ele tem que estar lá do seu jeito com o seu modo de ser e de estar no mundo, aí sim, você está, de fato, pertencendo. Então, é, Lu, dizer que, obrigada, Mara, é isso mesmo que a gente quer, Mara, que os, é, que os que as pessoas que se colocam para pauta quilombola, que elas, de fato, defendam a pauta quilombola, que elas estejam no cotidiano da luta quilombola. E para estar no cotidiano da luta quilombola, não precisa ser candidato, não precisa ser parlamentar. Precisa que você se envolva com a pauta, que você se coloque para estar nessa pauta. E a pauta é muito grande e a pauta precisa sempre de muitas pessoas. Não foram poucas as vezes que nós saímos a buscar ajuda, a, a pedir é, presenças. E quero aqui saudar o, o companheiro que também é, é companheiro a, a deputado federal, que é o companheiro Renê, é deputado federal pelo PT, né? 1333, porque tem sido um sindicato que tem acolhido as nossas pautas. Independente de ser candidato ou não, tem acolhido os socorros que o movimento pede e as comunidades pedem para dar seguimento às suas pautas. Estar com as comunidades quilombola é estar na luta sempre que a gente pede ajuda e que busca o encaminhamento das nossas pautas. Quero aqui já agradecer a toda a equipe de suporte, a Luciana... A, a Marina, né, que estiveram aí no suporte para nos dar é, acolhimento, a todas e todos e todos que estiveram nessa nossa primeira live que inaugura a nossa nosso encontro de quinta, o nosso bate-papo, essa representação maravilhosa da Lombola, da comunidade da aldeia, uma comunidade sempre presente nas nossas atividades e nos nossos atos, né, que exerce a sua a sua coletividade de uma forma muito própria, então dizer que é importante, sim, é, dialogar com os quilombos as suas perspectivas de avanço, desenvolvimento e, principalmente, do etno desenvolvimento. Nós queremos governos que compreendam que as comunidades quilombolas têm uma forma própria de se desenvolverem. Elas se faltam pelo etno desenvolvimento. Um desenvolvimento pensado e construído a partir da realidade quilombola. E algo que a Lu vive isso com muita propriedade. Então, dizer para Lula e para Décio que é esse o caminho que as comunidades quilombolas querem fazer, sim. Querem fazer a construção, a defesa dos seus territórios, a titulação dos seus territórios, para, de fato, poderem viver com dignidade e desenvolvimento. Vou passar aí para a Lu, para a Lu fazer a sua fala... Final e poder se despedir.
1: Bom, né, eu, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando né, com Wanda, é, dizer também que a comunidade de aldeia, né, ela é, está com a nossa força, nossa voz, né, porque você disse que não precisa a gente estar nesse espaço de, de, né, de eleitoral. Para você é, é, conhecer a comunidade, de lutar pelas comunidades. Mas já que você está nesse espaço, você tem a legitimidade, né? E de poder estar assim, representando ainda mais a comunidade. Então, acho que vocês são essas pessoas que estão conosco na luta, conhecem nossa luta, fortalecem nossa luta, fortalece as comunidades quilombolas. Então, tem mais que o direito né de estar com a gente representando né numa organização política tem mais que o direito né de, 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 de estar ali na frente conosco porque vai levar nossas pautas porque nos conhece já de muito de muito muitos anos então eu queria dizer isso né queria dizer também que aí a comunidade está com vocês a comunidade está com nossa voz imagina né a comunidade tem um, um grande honra e um prazer de, aqui em meu nome, mas né, de poder estar tá representando e, e fortalecendo a luta porque a gente sabe que fortalecer essa candidatura é fortalecer as comunidades. Né? Dizer também que essas, as mulheres negras estão é, nesses espaços que né, e lutando sempre, e não lutando só pelas mulheres negras, né? Lutando por justiça e equidade para as os homens negros, para as crianças negras, para a população pobre, para a população oprimida. Então, dizer que a luta das mulheres negras é para um, né? é todo mundo. E as mulheres negras vêm fazendo isso com maestria, né? Desde desde que chegaram aqui, a luta, essa luta coletiva. E aí, agradecer as pessoas que estiveram aqui, que comentaram, né? agradecer aqui as comunidades, né? a Dani está aqui, a Jéssica está aqui, a Raquel está aqui, a Fábio está aqui, a Mara, agradecer todo mundo, deixar um beijo bem grande e aí a espera... e o desejo de que logo a gente possa estar junto, né? se abraçando e conversando, comemorando e lutando como a gente sempre faz. Né?
0: Obrigada, obrigada Lu, obrigada a todos que estiveram aqui nessa, nessa nossa primeira live do Encontro de Prosa, elas por elas, estamos prontas, curtam a nossa página, a nossa Voz SC, a, ajude a divulgar a nossa vaquinha virtual, porque precisamos, estamos na luta, estamos com as comunidades quilombola, como sempre estivemos na luta quilombola no estado de Santa Catarina e no Brasil. Nossa força, nossa voz, tá aí o, o nosso final, o nosso, a nossa marca, nossa força, nossa voz. 13.913, na luta quilombola, como sempre estivemos. Obrigada, gente. Até a próxima quinta. Aguarde aí o nosso tema a ser debatido na próxima quinta-feira. na nossa
2: voz. Ninguém quem pode calar a nossa voz Com a força da mulher negra 903. 903. Agora eu quero ver como vai ser, como é que é Com a força da mulher negra Eu respeito a vida coletiva